0: Dnes, ako sme si slúbili minule, budeme pokračovať v našom skúmaní toho, ako sa to stalo, že niektorí jednotlivci začali vykukovať a spochybňovať kresťanstvo a tiež na to, či sa nám už dnes, rozumej v 17. storočí, podarí nájsť prvého ateistu. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba Amíra, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Môžete nás tiež podporiť cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadavka.sk kde sa určite prihláste na odber nášho newsletra s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. V dnešnú dávku si verím tomu, vychutnáte aj samú o sebe, ale pre väčší gurmánsko historický pôžitok vám odporúčam doplniť si k tejto dnešnej aj tu predošlú. Dnes sme začali pátrať po tom, ako Európa začala spochybňovať to, že kresťanstvo musí byť pre každého tá jediná tolerovaná možnosť. Povedali sme si o tom, že to bol neprekvapivo postupný proces a tiež sme si spomenuli tri mená, ktoré sa v tomto zaslúžili o významný posun. René Descartes, John Locke a Pierre Bale. Všimli sme si pri tom, ako toto neboli žiadni ateistickí borci, ale naopak zbožní kresťania, ktorí mali celkom kresťanské úmysly, no ako si sa aj vďaka ním vydala Európa na trochu inú cestu, ako si predstavovali na svojej myšlienkovej mape. Prechod k vzniku európskej neviery nešiel zďaleka ako nož po masle, ale skôr ako traktor po štrku, teda určite nie priamo a s mnohými otrasmi. A práve tieto občasné otrasy boli tak dôležité. Jedna vec je každému z nás jasná a to, že pravoverné kresťanstvo, nechto už znamená čokoľvek, a bohorúčky ateizmus nie sú a neboli jediné dve možnosti na spektre možnej náboženskej príslušnosti. Existujú aj mnohé iné, ktoré si istoviete predstaviť aj vy. Podobne ako dnes, tak aj v minulosti to mohlo byť nejako takto. Niekto mohol ostať napríklad s katolíkom, ale pritom začať špekulovať o tej alebo tamtej náuke, prípadne ich začať viac či menej spochybňovať. Viac radikálnejšie, niekto môže navrhnúť, že existujú aj iné zdroje poznania a nielen tie, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí. A teda, že nedelné kázne pána Farára a rozhovory s ním pri spovedí na to určite nestačia. A nie, nemusíme na to dokonca začať ani spochybňovať kresťanské písmo. Písmo je super, písmo nám treba. Písmo nie je problém. Iná vec však je tá, že tí druhí si ho samozrejme zle vysvetľujú a len tí druhí prichádzajú tak k milným záverom. Nemusíme byť pri tom ani ako Descartes a začať spochybňovať všetko biblické poznanie, ktoré sa nám doteraz dostalo. Stačí možno sa lepšie pozrieť na toto alebo tamto učenie, vysetliť ho správne a potom o tom napísať nejaký dobrý pamflet alebo knihu. Alebo počkať. Doteraz sme vraveli o nejakých tých, nazvime to, menších naukách. Ale čo tak niektoré tie hlavné učenia? Neurobili teologickí súdruhovia chybu práve tu? Nielen, že tí katolíci to musia mať samozrejme celé zle, ale možno sme všetci zle pochopili, kto to Boh je, čo pre nás chce a vôbec či pre nás vôbec niečo chce. A keď to tí katolíci celé biblicky dovrzali, kto z tých nekatolíckých nových smerov má pravdu a ako ju môžeme vedieť bez toho, aby sme si tošli šli vydiskutovať pesťovkami pred kostol, alebo skôr asi pred krčmu. Všetci títo katolíckí svedci, ich pobožnosti, sviatosti a povery, to všetko zavrime do trhličky minulosti. Ale potom kde sa len pri reformácii nášho myslenia zastaviť. To by znelo naozaj zvláštne, keby sme tvrdili, že Boh nestvoril tento svet. Ale ako stvoril, ako vieme, že konal aj potom? Hlúpa otázka. Nevieš čítať alebo aspoň počúvať písmo? Vieme, že konal predsa cez postavy, cez prorokov a udalosti starej zmluvy. A potom hlavne cez Ježiša a jeho apoštolov. Dobre teda, dajme tomu, že je to tak. Ale konal aj potom? Katolíci vravia, že áno, ale my protestanti predsa vieme, že nie a že všetky tie iné údajné zázraky sú len prežitkami. Ale potom, ako vôbec vieme, že sa tieto zázraky stali? Povedzme, že Ježiš ozaj vstal z mŕtvych. Ale nie sú tie ostatné zázraky len akousi s božnou ľudovou tradíciou, ktoré uverili a ktorú šírili, zime ich tí trošku jednoduchší, Fúha, už zdá sa, že keď sme odhodili túto katolickú tradíciu, tak sa nám otvorilo toľko zvedochtivých otázok, že až. Avšak, aj keby sme dali všetko toto nabok, niektoré veci zaiste nemôžeme spochybniť. Napríklad to, že Boh existuje, že je všeláskavý, všemocný a vševediaci, že máme nehmotnú a nezmrtelnú dušu, že existuje posmrtný život a že máme slobodnú vôľu. Všakže... To nemyslíš vážne. Aj toto? Celú túto úvahu som povedal nahlas, aby sme si dali doslov rôzne nepohotlné myšlienky, ktoré sa na európskej scéne začali objavovať od toho približne 16. či 17. storočia. Sotva by sme ich našli všetky u jednej osoby, avšak niektorí boli v tomto menej a iní viac tvorivejší či presvedčivejší. Všetko toto znamená, že smerovanie k intenzívnej a pozitívnej neviere vedie cez tzv. heterodoxiu čo v preklade znamená jednoducho iný názor. Čiže iný názor, ktorý je v protiklade k údajnému správnemu, pravovernému názoru, teda ortodoxy. Ako sme si už povedali v poslednej dávke, na takúto heterodoxiu sme nemuseli čakať až do francúzskeho osvietenstva v 18. storočí. A dnes si povieme o tom, kde v Európe bola takáto kolíska európskej heterodoxie a ktorej batoľatá vyrásli do intelektuálne obrovských rozmerov. Táto kolíska vznikla v 17. storočí a nebolo ňou ani Francúzsko, ani Anglicko či Škótsko, ani oblasť Nemecka, ale Holandsko. Prečo práve táto oblasť a nie nejaká iná z práve spomenutých krajín? V stručnosti odpoveď sa skrýva v tolerantnej politike tamojších vlácov, ktorí nechceli rozhodovať o správnosti náboženských sporov a ktorým šlo predovšetkým o udržiavanie spoločenského pokoja. Tolerancia však predpokladá existenciu nezúhlasu a rôzne hlasy nesúhlasu, by sme mohli v tej dobe v Holandsku krájať a zdaj pohybom nože vo vzduchu. Zároveň to však bolo miesto, kde sa vzdelaný človek nemusel obávať o svoj život len preto, že vyjadril svoj teologický nesúhlas, respektíve preto, že začal písať o svojich myšlienkách, ktoré mohli byť vnímané ako nebezpečné špekulácie. Relatívne veľmi tolerantné náboženské prostredie sa stalo útočiskom pre mnohých, ktorí by inde intelektuálne. A kdo vie, či nie aj fyzicky trpeli. Niektorých velikánov, ktorí sem takto prišli, už poznáte po mene aj vy. Boli nimi napríklad René Descartes, John Locke či Pierre Bale, ktorého sme si spomenuli v poslednej dávke. Dobre teda, povedzme si už niečo konkrétne o niekom konkrétnom. Ideme na to. A nebude to len tak hoci kto, nejaký zabudnutý trpaslík. Bude ním náboženský postrach nielen 17. storočia, ktorý sa volá Baruch Spinoza. Baruch sa narodil v roku 1632 a pochádzal zo židovskej rodiny. Bol všestranne vzdelaný, ovládal napríklad aj biblické jazyky, filozofiu či matematiku a živil sa brúsením šošoviek. 17. storočie bolo nakoniec zvlášť holandskú storočím explózie mikroskopov a teleskopov a je celkom možné, že Spinoza bol prvý filozof od staroveku, ktorý sa živil prácou nie svoje mysle, ale svojich rúk. Postupne však zanechal svoje tradičné náboženské zmýšľanie a začal mať teologicky veľmi rozdeľujúce názory. Vieme, že keď bol ešte len 20 bol vylúčený zo svojej miestnej synagógy. Vieme, že šlo o veľmi zriedkavý spôsob trestu, no čo presne Spinoza spravil, respektíve za aké názory to bolo, to už veru nevieme. Preslávil sa predovšetkým svojimi dvoma dielami a každé z nich bolo dosť značným prídatím benzínu do teologickej vatry. Spinoza sa priatelil s mnohými, nielen holandskými vecami, a dopisoval si vzniknutou vedeckou spoločnosťou v Anglicku, tzv. kráľovskou spoločnosťou. Spinozu si spomíname aj z jedného iného dôvodu, a to je ten, že som vám slúbil, že sa pokúsime spoločne vypátrať nejakého toho prvého doloženého ateistu. Takže, volním práve Spinoza? Odpovede je podľa mňa skôr určite nie, ale v istom zmysle možno predsa len áno. Spinoza bol určite mnohými za ateistu označovaný, ale toto nám úplne stačiť nemôže. Pripomeňme si, že za ateistov boli označovaní niekedy aj kresťania, ale to preto, že odmietali všetky tie iné božstvá, no ako vieme, nie tak celkom úplne všetky. Navyše, je to práve v tejto dobe, od približne polovice 17. storočia, keď začíname výdať rôzne obviňovania druhých skupín z ateizmu, deizmu, či napríklad aj antitrinitarianizmu, teda odmietania kresťanského boha ako trojice. Treba byť v tomto opatrný, pretože tieto obviňovania slúžili často na nálepkovanie len teologicky nesúhlasných pozícií a teda ak chceme vedieť, či bol niekto v tejto dobe naozaj ateista, musíme sa na to pozrieť trošku bližšie. Hoci mal Spinoza k tomu celkom blízko, plnohodnotným ateistom zrejme ešte určite nebol. Tu je dôvod prečo. Jeho najznámejším dielom je dielo Etika. Ak by bol Spinoza ateista, potom by to bol naozaj zvláštne, že celá prvá kapitola je o Bohu, ktorého sa v istej časti aj snaží logicky dokázať. Preto tvrdiť o Spinozovi, že bol úplný neverec, je nesprávne. Na druhej strane sa však môžeme spýtať, akého Boha to presne veril. Určite nie v toho klasického, kresťanského či židovského. Bol to Boh, ktorý nemá pre tento svet žiadny plán. Problém je, že ho chcieť ani nemôže, pretože jeho Boh nechce nič. Všetko, čo sa deje, z zneoplýnie automaticky a to bez toho, že by niečo chcel. Všetka existencia závisí od neho, ale zároveň je všetko dopredu predurčené. Nie je to však predurčené jeho vôľou, pretože sa tak sám rozhodol, ale preto, lebo to tak vyplýva z jeho podstaty. Ak je to ťažké pochopiť, predstavte si pri tomto prírodné zákony. Tie tiež nemajú svoju slobodnú voľu, a všetko, čo sa deje okolo nás, je závislé od nich. Podľa Spinozu, Boh ani nič stvoriť svojou vôľou nemohol, lebo ak by áno, znamenalo by to, že mal istý nedostatok niečoho, čo potom musel stvoriť. Ale keďže Boh je stvorenie dokonalé, nemožno si ho predstavovať takto a dávať mu ľudské vlastnosti. Teda, že niečo chce, potrebuje, tvorí, miluje, cíti a podobne. Dobre teda, tak zatiaľ Toľko to z tohto súdka. O Spinozovi by sa dalo o dosť viac, a to dokonca len o jeho samotnom diele Etika, ktoré je strašne zvláštne svojou formou, kde sa autor snaží všetky veci dokazovať matematickými metodami. Tie mimochodom prebral od Dekarta, no špecificky ich uplatnil pre svoje dôkazy v teológii. Teda používa tú rôzne axiómy, definície a postuláty, z ktorých sa snaží dokázať všetky veci, ktoré som vám vyššie spomenul. Toto dielo je na prvý krát... Určite celkom dobrý a kvalitný bolehľav. Čím viac ni však takto trpíte, tým je to znesiteľnejšie. Ak sa chcete vyhnúť tomuto matematickému logickému utrpeniu, preskočte na koniec prvej kapitoly, kde v próze sumarizuje svoje závery. A teraz si na chvíľku po tomto spinozovskom maratóne vydýchnime a zorientujme sa, kde sa to práve nachádzame. Nachádzame sa na konci 17. storočia, kde ľudia ako Spinoza začali zásadne spochybňovať, ako máme chápať Boha a odpoveď bola, že určite nie tým typickým kresťanským spôsobom. V tomto zmysle bol pre mnohých kresťanov pochopiteľne videný ako de facto ateista, i keď na tých pravších a pečenejších ateistov si musíme počkať do ďalšieho storočia. Spinoza mal teda veľmi netradičnú filozofiu náboženstva ale tu už mali aj iní, ktorých sme si tu spomenuli a ktorí pritom boli kresťania. Dávam ešte jeden príklad, ktorým prepojím moju minulú dávku s tou dnešnou. Meno Reného Dekarta sme tu už skloňovali isto vo viacerých pádoch. Jednou z jeho hlavných myšlenok bolo, že telo a duša sú od seba prísne oddelené a nemiešajú sa. Vravíme tak o Descartesovom alebo kartéziánskom dualizme. A keďže ste na ňu určite čakali, tu mám pre vás jednu interaktívnu otázku. Čo myslíte? Akú teologickú neplechu vie takéto dualistické učenie spôsobiť? Správna odpovedie je... Veľkú neplechu. Zamyslite sa nad tým takto. Ak vo svete platí tento striktný dualizmus, ako môžu na seba vplývať telo a duša, ale tiež aj rôzni anjeli, démoni a všelijaké iné duchovné bytosti, na tento svet. Jedna odvážna odpoveď je nuž nemôžu a nieak na seba nevplývajú. A táto odpoveď prišla vo svojej silnej forme tiež z holandského prostredia. Chlapík, ktorý sa o to najviac zaslúžil bol teológ s menom Baltazar Becker a jeho dielo sa z veľkej miery zaslúžilo o boju proti nezmyselnému honu na čarodenice. Ale o ňom veľmi rád niekedy inokedy. Čo Descartes začal, Becker dokončil. Teda nedokončil to úplne, ale dôsledky Descartovho uvažovania dotiahlo oveľa ďalej a v týchto snahách na to nadvezovali zas ďalší potom, ako sa Becker pobral z tohto života a to zrejme zistiť, či mal pravdu. Chcel by som toto všetko nejako uzavrieť a to tak, že sa ešte pozrieme na to, ako toto všetko pasuje do toho väčšieho historického obrazu, ktorý sme si tu kreslili. Jedno veľké ponaučenie z tohto je, že kresťanstvo je rôznorodé. Áno, to vieme, poviete si. Ale mnohí na to často pri hodnotení zabúdajú. Napríklad taký Spinoza bol formovaný svojim špecifickým židovským a kresťanským prostredím a jeho veľkým mentorom bol katolík, ktorý ho zaučal do matematiky a filozofie iného katolíka, istého Reného dekarta. Becker bol Calvin, ktorý spolu s mnohými inými podobnými Calvinmi vytvárali atmosféru slobodných diskusí, kde preberali rôzne filozofické a vedecké témy, a do veľkej miery podporovali vedecké bádania. Nebolo to pritom v vedeckom zmýšľaní, ale napríklad v boji proti rôznym údajným poverám bolo písmo využívané ako celkom dobrá zbraň. No a potom tu boli rôzni iní katolíci a protestanti, ktorí z týchto vecí neboli samozrejme až takí nadšení, ale práve toto vytvorilo tú zvláštnu dynamiku, pri ktorej mene kresťanstva bojovali kresťania proti iným kresťanom v podobe rôznych teologických filozofických a vedeckých blúdoch a to nás cestičkami rôznych spoločenských diskusí priviedlo práve k dnešnej sekularizovanej Európe. Zajistie ako sami cítite, veľa ešte ostalo nevypovedaného a mám pocit, že tú tajomnú skriňu do filozoficko-náboženskej dárnie sme ešte len sotva otvorili a dali do nej len jednu našu nohu. V ďalšej časti tohto príbehu budeme pokračovať už na budúce a ak sa nám to podarí, Zavítame spolu do tajomného miesta, ktorému sa vraj vedomosť na tma vyhýbala, preto asi niečudo, že sa označuje ako francúzske osvietenstvo. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, chodite na pravidenladávka.sk, kde nájdete jednoduchý návod. Sledovaná nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.